0: Bonjour à tous et bienvenue à ce TBO bien bon, le TBBB. On va parler intelligence sociale. Et alors, n'hésitez pas à me répondre bonjour, hein, pour que je me sens un petit peu moins seule. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour Elisabeth. Et bonjour à toutes. Bonjour, bonjour à, merci, à toutes. Merci, merci. On va parler intelligence sociale. Alors, le principe de ce TBBB, ça fait deux ans et demi qu'on se retrouve tous les lundis matins, quasiment tous les lundis matins pour échanger. Et on a décidé de prolonger cette expérience et puis d'élargir un peu cette expérience en l'enregistrant en audio. Alors, vous allez voir que le thé beau bien Bon a... Un... Un, une organisation assez spécifique. On commence toujours par un tour de beau. Ensuite, on va creuser une question en termes de bien. Et puis, on termine toujours par un petit mot de bon pour repartir sur une note positive pour la semaine. Et la, donc, la, le, la thématique de la journée, ce sera l'intelligence, enfin la thématique de ce thé beau bien bon, ce sera l'intelligence sociale. Et la question que j'ai posée et à laquelle vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir, c'est... Comment faites-vous pour vous adapter aux autres Et on va commencer notre Thébeau bien bon avec un, avec un petit tour de beau, comme on a l'habitude de faire. Qu'est-ce que c'est le, le beau Il est vraiment lié à la théorie de Barbara Fredrickson, qui postule que les émotions positives permettent d'élargir, d'avoir de la flexibilité mentale. C'est la raison pour laquelle on commence toujours notre Thébeau bien bon, notre TBBB, par un moment de beau qui nous permet d'ouvrir notre esprit. Et donc, qu'est-ce qui nous a émerveillés euh, ce, Ça aurait pu être ce week-end, ce matin, euh, ce qui est encore dans notre tête et qui nous crée une forme d'émerveillement, c'est le waouh. Et donc, c'est générateur de dopamine pour nous. Mmh. Isabelle
1: Eh bien, hein, c'était un week-end où j'ai gardé mes petits-enfants, notamment un, parce qu'on s'est un peu partagé euh, pour... Parce que les deux ensemble, c'est n'est pas facile. Et quatre ans et demi, un an et demi, euh, difficile de répondre aux deux. Donc, euh, donc j'ai passé beaucoup de temps avec euh, Livio, entre autres, euh, donc mon petit-fils d'un an et demi. Et ça a été euh, une grande dose de câlins, de sourire, de tendresse. Donc, voilà, je suis rechargée à bloc.
2: <rire> Merci. Marie-Blandine alors moi c'était, euh, on est allé en fait dans un marché de Noël qui n'était pas, on croyait que c'était un marché de Noël mais il n'y en avait pas et donc on a fini par atterrir dans un petit restaurant, qui le restaurant du château à Fayence, qui était superbe, un super petit restaurant, euh, gentil comme tout et le, délicieux c'était beau, bon, pas trop cher, euh, c'était super, voilà
0: Merci Marie-Blandine, Aline
3: euh, alors moi, c'était ma journée de samedi euh, où j'ai fait de très, très belles rencontres. Euh, voilà, c'est une journée euh, exceptionnelle. Donc euh, voilà, je garde tout ça euh, en moi. <rire> Merci.
4: Sophie Alors, bonjour à toutes. Donc, je vous
5: présente Manon qui, est, euh, qui a une double casquette. À la fois, elle est ma stagiaire pour la semaine et à la fois, c'est aussi ma nièce. Donc euh, voilà, c'est un grand plaisir pour moi de, de l'accueillir cette semaine et on s'est dit que « Quoi de mieux pour commencer un stage que d'assister à un TBBB ?» Donc, on a aussi notre beau à partager. Manon. Bonjour. Bonjour, Manon.
4: Alors, euh, moi, je vais vous parler de ce week-end. Comme vendredi, c'était mon anniversaire. Je l'ai le
0: samedi et le dimanche avec ma famille et mes amis. J'ai passé d'incroyables moments. Super anniversaire pas de voilà <rire> joyeux <'ai> <rire> anniversaire <rire> jusqu'au <rire> lundi matin même et voilà, ça
5: continue le lundi oui, et bien. moi mon beau ça a été euh, de décorer euh, la maison euh, en vue de Noël et d'habitude on a un très très grand sapin qui va euh, jusqu'au plafond et pour la première fois on a acheté un tout petit sapin et euh, ça m'amuse beaucoup de le voir parce qu'il est tout petit, tout mignon mais voilà ça, ça change.
0: Merci, c'est double dose de BBB avec
4: toi. Ouais. Alors, Catherine alors bonjour à toutes. Euh, moi mon, mon beau, c'est euh, j'ai enfin réussi à trouver un foie gras. que j'ai fait cuire, Aline, grosse pression. Et, euh, <rire> et que j'ai réussi <rire> brillamment. Et donc on a, on a dégusté le foie gras samedi soir devant le foot. C'était pas du tout prévu, mais voilà. Et il est top top top. Je suis hyper fière de moi.
0: Bravo non, en toute modestie merci Isabelle oui tu voulais alors euh, c'est Isabelle avec son téléphone
6: non excuse moi oui c'était juste pour dire le foie gras super parce que <rire> difficile à trouver donc bravo <rire> bravo euh, moi mon beau ça va être la, ma promenade avec euh, mon mari avec les lacs qui, euh, voilà, les, les petits étangs qui étaient complètement gelés avec voilà, les, les petits canards qui, euh, qui montaient un petit peu sur, euh, sur les lacs donc voilà c'est euh, dans cette période un peu compliquée, voilà, c'était vraiment une bouffée d'air, moi. Merci,
0: merci Isabelle. Et ça y est, on voit Anne-Christine. Bonjour Anne-Christine, bienvenue. <rire> waouh ben voilà mon
4: waouh, hein. j'ai réussi à faire marcher la caméra, je ne sais pas pourquoi. <rire> Elle ne marchait pas et, et c'est vrai que c'est quand même plus agréable de se voir et les, les unes les autres. Voilà, et puis ben, mon, mon beau du week-end, c'était aussi d'accueillir des, des amis qui sont venus dîner malgré le match de foot. Comme quoi, c'est bien de pouvoir passer... <rire> avoir des gens qui peuvent quand même partager des moments
0: <rire> sans être dépendants. <rire> Super, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer Non, c'est OK. Alors aujourd'hui, on va parler intelligence sociale. Là, alors, euh, juste pour, pour remettre un petit peu le cadre de, de ces interventions, l'intelligence sociale fait partie des forces de caractère. Et euh, depuis quelques séances, on avait décidé d'explorer les forces de caractère à travers le TBBB bon, enfin, à travers ce TBBB Et euh, on avait déjà parlé de la persévérance. Et là, cette fois-ci, on va parler de l'intelligence sociale. Et alors, quand on regarde ce que c'est que l'intelligence sociale, eh l'intelligence sociale, c'est la capacité à être conscient des sentiments des autres et de ce qui les motive, mais également de pouvoir mieux s'insérer dans divers cadres sociaux et aussi se mettre à la place des autres. Alors, pour vous redonner un peu quand même le cadre des forces de caractère, euh, le, les forces de caractère, ce sont des forces dont on parle dans le cadre de la psychologie positive, l'objectif de la psychologie, enfin ce pas l'objectif, hein, juste pour redonner la définition de la psychologie positive, c'est l'étude des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Donc ça, c'est la définition de Gelbel et Hyde. Et euh, donc nous, on essaie de l'explorer modestement tous les lundis matins à travers différentes choses. Et en ce moment, on travaille sur les forces de caractère. Alors, les forces de caractère, qu'est-ce que c'est pour vous redonner un peu le cadre aussi des forces de caractère, nous, on travaille beaucoup sur les forces de caractère de Martin, selon le modèle de Seligman. Selon le modèle de Seligman, on a 24 forces de caractère. Et ces forces de caractère, alors elles, elles en fait, c'est celles qui permettent à l'être humain de pouvoir puiser dans ses ressources. Et c'est Peterson et Seligman qui les avaient décrites et ils les avaient décrites en faisant une classification. Et cette classification, elle, ils étaient partis en fait d'écrits philosophiques, d'écrits religieux et d'écrits psychologiques à travers le monde pour en extraire des éléments valorisés de façon universelle. Et euh, ils en avaient sorti des vertus, des vertus morales. Il y en avait six. Et dans ces vertus, il y avait les forces. Et les forces sont à la fois des choses qui sont relativement stables, mais en même temps variables. Elles peuvent s'exprimer de façon différente. Alors, j'ai quand même ressorti des critères qui permettent de définir les forces. Comme ça, ça nous donne des éléments pour mieux comprendre un petit peu ce que sont ces forces. Et les critères, c'est qu'elles contribuent à l'épanouissement de soi, mais aussi à l'épanouissement des autres. Et donc, on peut se dire... En quoi l'intelligence sociale, on va voir ce que c'est. Hein. Déjà, simplement, qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence sociale Vous pouvez vous poser cette question, puis on verra quelle est la définition qui en a été donnée. Euh, les forces sont valorisées moralement. Est-ce que l'intelligence sociale est quelque chose qui est valorisé moralement Leur utilisation ne diminue pas l'autrui. Alors ça, ça fait partie des choses qui sont aussi très intéressantes, c'est-à-dire que ça n'est pas en se renforçant soi qu'on va diminuer l'autre. On a n'appuie pas sur la tête de l'autre pour se relever. En utilisant sa force, on exprime simplement sa force, mais ça n'empêche pas l'autre de pouvoir être dans une forme de force aussi. Leur opposé est négatif, alors est-ce qu'on pourrait parler d'idiotie sociale Ça, ça peut faire partie des choses qu'on peut discuter également après. Elles sont retrouvées à un haut degré chez certaines personnes qui en sont des modèles. Elles sont retrouvées aussi chez certaines personnes prodiges qui peuvent les avoir entraînées et travaillées à l'extrême. Elles peuvent également être absentes chez certaines personnes et elles sont désirées et cultivées par différentes cultures. C'est-à-dire que l'intelligence sociale, on pourrait la retrouver euh, en, dans une culture plus asiatique, dans une culture plus occidentale, dans une culture africaine, dans différents types de cultures. Et alors, quand on regarde ce que c'est que l'intelligence sociale, eh l'intelligence sociale, c'est la capacité à être conscient des sentiments des autres et de ce qui les motive, mais également de pouvoir mieux s'insérer dans divers cadres sociaux et aussi se mettre à la place des autres. Alors c'est assez intéressant, c'est ma part à moi, c'est un petit moi dans la littérature, mais quand on regarde l'intelligence sociale, on a déjà évoqué à plusieurs reprises l'empathie et notamment l'empathie cognitive, qui est la capacité de se mettre à la place des autres. Si je reprends un peu les, les différents types d'empathie, mais pas d'appétit, c'est pas encore leur le, dire pas, on a euh, l'empathie affective, qui est vraiment la résonance affective, Ils sont, là on est vraiment sur quelque chose de plus d'ordre biologique. Quand on regarde l'empathie cognitive, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'empathie comportementale, qui est la... La, la, la capacité à se mettre dans la... non pas à se mettre dans la peau de l'autre, mais plutôt à adopter la même posture et à faire les mêmes gestes, euh, les mêmes gestes euh, que l'autre. Donc là, on serait, dans cette intelligence sociale, si on en regarde la définition, comme dans une sorte d'empathie cognitive. Je ne sais pas si ça fait résonance chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, Anne-Christine. Écoute, effectivement, quand tu,
4: tu as annoncé ta, ta question sur... Euh... Euh, comment je, je, je me mets en contact avec les autres enfin, moi, enfin, comment je m'adapte aux autres c'est vraiment tout de suite le mot qui m'est venu euh, l'empathie, pour moi ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie euh, quand j'ai notamment rencontré la communication non-violente et effectivement quand il y a des choses qui me, qui me chiffonnent d'abord je, je, je me mets en auto-empathie <rire> Je, euh, je vois ce qui, ce qui fait que, que ça, ça... Et j'essaye je, de me mettre aussi, effectivement, dans la peau d'autres euh, Je pense qu'il y a effectivement trois, trois, trois sortes. C'est Catherine Guéguin qui, qui dit beaucoup, que, enfin, qui, qui insiste beaucoup sur la, la troisième forme hein, d'empathie, de, qui, qui nous permet finalement de vivre ensemble et euh, éventuellement aussi de nous protéger. Euh, quand quand euh, la quand tu parlais de s'adapter aux autres, parfois, c'est aussi savoir mettre de la distance avec des, avec des relations qui peuvent nous être, qui peuvent nous fragiliser ou qui, qui peuvent nous empêcher de grandir. Voilà, de Pour moi, l'empathie, c'est vraiment quelque chose de, de, de vie au quotidien. Merci Anne-Christine.
0: Isabelle
1: euh, oui, bah, bien évidemment, euh, ça me parle l'empathie, euh, enfin, notamment l'empathie cognitive, cest le, le fait de, de enfin, ce que ça implique aussi justement pour que l'empathie soit, soit comment dire, euh, pleine et entière, c'est la notion d'écoute et donc l'écoute aussi bien euh, verbale que non verbale, c'est-à-dire la gestuelle, le, le, les mimiques la manière dont les gens réagissent à la situation et puis et puis l'intonation de voix enfin je pense que tous ces éléments là sont sont primordiaux justement pour rentrer dans cet état d'empathie c'est-à-dire avoir une écoute attentive de l'autre de manière à pouvoir s'adapter à chaque instant à ce qu'il ce qu'il possiblement a entendu lorsque nous parlons et euh, comment dire s'adapter à ce qu'il dit lorsqu'il nous parle. Et en fonction de ça, effectivement, ça ça permet d'être plus comment dire d'avoir j'ai 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 le geste mais pas la parole euh, comment dire d'être d'être plus finement euh, en lien avec euh, ce qu'il ce qu'il essaye d'exprimer ou ce qu'il ce qu'il entend.
0: Merci. Oui Marie Blandine sur l'intelligence sociale.
2: Alors, écoute, moi, que la façon dont j'ai perçu ça, c'était qu'il y a quelque chose qui me dérange chez l'autre ou, ou que je ne comprends pas. Je me dis tout le temps, soit, je me répète la phrase de Gandhi. En fait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et je me dis peut-être que la personne en face n'a pas compris ou n'a pas eu l'expérience de pouvoir vivre ça de cette façon. Ou... Donc, j'essaie de communiquer ou de, me, de montrer autre chose que ce que la personne en voit. Voilà, c'est ma façon de, de vivre les choses. Ah, c'est assez intéressant parce
0: qu'effectivement, là, tu renverses l'intelligence sociale en, en l'adaptant aussi à toi et en permettant ouais. à l'autre de pouvoir être plus en phase avec ce que tu peux, ce que tu peux dégager. Voilà. Voilà. Oui, pas mal. Merci. Oui Si je prends la question tout à l'heure, comment faites-vous pour vous adapter aux autres Oui Anne-Christine,
4: oui. Ben, moi je, je, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je, d'abord euh, euh, j'essaye d'écouter. Euh, C'est vraiment moi l'empathie qui, qui, qui fonctionne pour ça, parce que c'est-à-dire que il faut vraiment d'abord que je m'écoute. Et justement dans le chat, je, je lisais la question d'Isabelle. De, de, qui parlait de, de l'épuisement, de la situation de fatigue. Et effectivement, ça, ça, ça joue beaucoup, parce que moi, j'ai vécu le burn-out. Et effectivement, je pense que si, c'est difficile de, faire, de, de, de mettre en place cette, cette, cette force si on ne s'écoute pas, enfin, si pas déjà soi-même et si on n'est pas déjà... Euh, 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 oui, c'est ça on a le risque aussi de se, de se faire manger par les autres, d'être parfois un peu trop gentil. Ça fait penser au, à, à ce qu'écrivait Thomas Dansbourg, cesser d'être gentil, soyez vrai. Donc déjà, d'apprendre à se connaître et, et, euh, et, et effectivement, s'adapter aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que ça veut dire… Euh, euh, être à l'écoute, d'accord, mais est-ce que ça veut dire s'écraser C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. mm. euh, euh, s'effacer euh, ou bien alors s'imposer. Donc, il y, y a cette relation, il hein. y a le « jeu, euh, le, le « tu » et puis le « nous. Et effectivement, c'est euh, essayer d'aller de, 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 sur la colline de l'autre, mais de ne pas effacer la sienne et euh, de voir comment on peut s'équilibrer, et puis je vous le dis, hein, éventuellement euh, se protéger si, si, si nécessaire, euh, sans, sans pour autant forcément fermer la porte mais parfois on ne peut pas faire autrement.
0: Oui, alors effectivement, je n'avais pas vu la question, c'est la question d'Isabelle, qui nous disait, une personne ayant une intelligence, une force d'intelligence sociale, peut-elle faire abstraction de cette force quand elle est en situation de fatigue ou d'épuisement. On pourra y revenir tout à l'heure, et si vous voulez, n'hésitez pas à vous exprimer. Et donc, on a Isabelle Hervieux qui va, qui, qui va
2: s'exprimer aussi. Je t'en prie. Alors attends, ton micro est coupé.
1: Oui, je, vous, je rebondis sur ce que Anne-Christine disait, et je vais tout à fait dans son sens, à savoir que, enfin, de mon point de vue en tout cas, l'intelligence sociale, elle est elle nécessite une écoute des deux parties, c'est-à-dire euh, s'écouter soi-même et forcément avoir une, un minimum de conscience de soi, de ses besoins, euh, de ses manques aussi et de faire les pas vers l'autre quand, quand ce n'est pas au détriment de soi. voilà, Et que... Pour, enfin, pour moi, intelligence sociale, j'y mets relation équilibrée, ça veut dire que chacun doit faire sa part dans la relation et que c'est certain que si on, fait, euh, si on est en face de quelqu'un qui n'est pas dans cet esprit-là, euh, ça peut demander d'en faire plus que nécessaire. Et là, c'est plus juste, en fait. On n'est plus dans une relation équilibrée. Donc, s'écouter soi-même, savoir où on en est vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis de l'autre, permettra éventuellement d'avoir cette, euh, cette souplesse dans la relation, cette capacité d'adaptation. Si c'est toujours euh, s'adapter à tout, à tout prix à l'autre, au détriment de soi, ce n'est plus l'intelligence sociale.
0: Oui, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, quand on parle du beau, du bien et du bon, le bon, l'intelligence sociale est une force du bon, on en parlera, hein, c'est lié au... au, au au neurotransmetteur donc euh, l'intelligence sociale est liée au bon le bon est lié à l'ocytocine et l'ocytocine c'est le neurotransmetteur de l'attachement et effectivement ce que je dis souvent c'est il faut être dans le bien avant de pouvoir être dans le bon et de façon saine dans le bon hein, de façon saine et sereine dans le bon donc effectivement travailler les forces du bien pour pouvoir aller dans le bon de façon euh, à la fois généreuse mais aussi euh, protégée pour soi-même Sophie tu voulais dire quelque chose
5: c'est Manon qui voulait prendre la parole. Ouais. Manon,
0: on écoute, Manon. Euh, je suis tout à
4: fait d'accord avec Anne-Christine et Isabelle. D'abord, prendre soin de soi. Et euh, je pense que pour s'adapter aux autres, il faut s'intéresser, beaucoup écouter euh, et, et faire euh, des pas vers l'avant, travailler sur soi-même avant de penser aux autres quand même.
0: Merci, Manon, super. Gaëlle. Alors moi je vous
3: rejoins aussi sur ce que vous dites. Euh, moi j'avais une, une remarque. Est-ce que on a donc justement afin bah, que développer une empathie qui est plus affective parfois Et est-ce qu'on peut passer après d'une empathie plus cognitive Est-ce que effectivement des des passerelles sont possibles quand on a soi-même cette force de caractère d'être dans l'empathie beaucoup plus affective et derrière ça j'ai aussi une question pourquoi souvent on va plus dans l'empathie affective avec certaines
0: personnes pour après donc enfin on va donc arriver à évoluer peut-être vers une empathie plus cognitive. Ah alors ce qui est intéressant c'est c'est assez juste ce que tu dis parce que quand on regarde la littérature, on voit que l'empathie affective se manifeste dans le corps et dans le cerveau avant l'empathie cognitive, c'est-à-dire que c'est comme si c'était tout à fait naturel d'avoir cette empathie affective et qu'ensuite on, de on on doit faire une forme d'effort cognitif pour pouvoir se mettre à la place de l'autre. En psychologie, on parle de théorie de l'esprit, on pourra en faire un, une thématique parce que c'est un, un vrai sujet, c'est très intéressant. Mais effectivement, euh, se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas facile. Ça nécessite de se mettre dans la peau de l'autre, dans son univers mental et donc dans ses représentations et c'est forcément plus complexe. On pourra faire des, un, justement une sorte de recueil d'exercices pour essayer de développer son intelligence sociale Comment peut-on faire pour développer son intelligence sociale Ça pourrait être la deuxième partie de ce témo bien bon. Oui, Anne-Christine.
4: Oui, moi, je, je, je voulais prendre la parole, ça résonne beaucoup. Euh, moi, c'est vraiment euh, s'adapter aux autres, c'est aussi vraiment ce que je vis dans les ateliers philo. Et, et, et c'est aussi ce que j'espère je, que, que ça apporte aux enfants. Mais déjà, pour moi, ça a été quelque chose de très… Euh, de, de, très chamboulant, parce que c'est vrai que un, un, moi qui étais 35 ans enseignante, euh, j'étais plus beaucoup dans la transmission et passer aux ateliers philo, c'était euh, finalement aller un peu dans le dans, dans, dans l'ouverture, et l'ouverture d'esprit c'est vraiment ça, euh, et, et euh, d'aller vers, euh, ben, vers un moment où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et où on va accueillir euh, l'autre. Et où on est capable effectivement de, de se remettre en question et, euh, et, et de s'adapter à ce qu'ils vont à, à, à ce qu'ils vont dire, à, à ce qu'ils vont être. À, à, et, et ça demande une, une souplesse, une élasticité. C'est vraiment une gym d'esprit, je pense aussi. Et effectivement, je trouve, moi, ça m'émerveille toujours. Euh, C'est aussi un peu enivrant parfois. Puis euh, et, et, et et ça me demande aussi de, de, de surmonter des, des peurs, hein, euh, de, de sortir de, de quelque chose qu'on a vécu, euh, notamment à l'école, c'est-à-dire j'ai raison, t'as tort, et, euh, et, et remettre les choses en question. Et, et, euh, et effectivement, s'adapter et euh, pouvoir aussi euh, évoluer, parce que s'adapter, c'est aussi
0: évoluer. Je mm. Merci
4: Anne-Christine. Oui, Catherine alors, en tant que bonne hypersensible que je suis, <rire> c'est effectivement, euh, depuis je vous écoute depuis un bon moment, parce que ben, forcément l'intelligence sociale, enfin forcément, euh, ça fait partie de mes forces de caractère plus-plus, je, je crois qu'elle est en un ou en deux, donc forcément ça me parle bien. Après, euh, la, pour le coup, euh, la difficulté pour moi, c'est de ne pas me laisser envahir en fait. Euh, donc je ne dois pas être la seule, hein, parce que. <rire> Mais effectivement, c'est ça. C'est garder une juste distance entre euh, entre les autres et moi, et pas effectivement euh, 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 me laisser submerger euh, euh, par euh, par la relation. Voilà. Je sais pas si je suis claire.
5: Si, oui, merci. Merci Elisabeth oui, merci. <rire> Oui, Sophie. Pour moi, du coup, euh, la base en fait de l'intelligence sociale, justement, pour ne pas se laisser envahir, ce serait peut-être de l'assimiler à de l'ouverture d'esprit, euh, c'est-à-dire je suis ouvert à ce que l'autre va dire. Pour autant, euh, je, je conserve ma manière de penser et, euh, et, et mon approche. Je ne me laisse pas envahir. Je, voilà, je, je reste à ma juste classe. Euh, parce que dans cette intelligence sociale, moi, il n'y a aussi rien de plus qui m'énerve que celui qui est tellement dans l'intelligence sociale qu'en fait, il vient marcher sur mes pieds et euh, j'ai plus du tout l'impression que c'est de l'intelligence sociale, c'est trop intrusif et ça vient me, ça vient me déranger en fait. Donc, euh, je trouve que c'est important euh, de garder à l'esprit que oui, il faut cette intelligence sociale, c'est une bonne chose, mais qu'à l'excès, elle peut vite devenir envahissante pour la personne qui viendrait vers nous si elle nous envahit. Et donc, nous, on pourrait faire la même chose à force de trop d'empathie. On pourrait aussi euh, euh, aller marcher sur les pieds de celui d'en face et l'empêcher d'exprimer finalement, ce qu'il ressent, ce qu'il a à dire ou, ou sa position. Donc, Je trouve que cette intelligence, elle est, elle est quand même très, très subtile, finalement.
0: Alors ça, c'est très intéressant parce que tu viens de poser la question, peut-on avoir trop d'intelligence sociale Et <rire> <rire> A priori, un élément de réponse serait oui, Isabelle ou Isabelle Hervieux
1: euh, bah moi, ce que ça, ça me fait réagir sur la notion de conscience. Et en fait, je pense que quand on est dans l'empathie, trop d'empathie émotionnelle, c'est-à-dire que euh, parce que notre système est fait d'une telle manière que l'on est une éponge et que l'on ressent et que du coup, on, on est en capacité de percevoir tout ce qui se passe autour de nous et notamment vis-à-vis euh, -vis de nos, nos interlocuteurs quand, euh, quand on est dans un échange, cette empathie-là ne favorise pas enfin, à l'excès ne favorise pas du tout l'intelligence sociale enfin, pour moi ne rentre pas dans le registre de l'intelligence sociale c'est une réaction instinctive le, comme tu le disais c'est le corps qui parle avant, euh, avant la tête et donc là quand on est envahi par nos, nos sentiments, nos émotions on n'est pas dans l'intelligence sociale de mon point de vue pour qu'il y ait intelligence sociale faut il faut qu'il y ait un minimum de conscience de l'autre, mais de qui je suis, et de justement pouvoir se positionner de manière équilibrée. Si je suis envahie par l'autre, du coup, je ne peux plus, euh, me, comment dire, mon, mon système cognitif est, est, est bloqué, et, et est, pour moi, ça nuit à ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations soit équilibré dans les deux sens pour l'autre mais aussi pour moi et pour moi et aussi pour l'autre parce que si moi je suis dans le déséquilibre émotionnel ça va pas être confortable pour l'autre non plus
0: ouais. merci Isabelle oui Aline
1: alors moi je rebondis en fait
3: sur ce qu'a dit euh, Catherine et, euh, et Sophie <coughs> Euh, en fait, moi, l'image que je que je garde des fois, quand, quand je vois qu'effectivement la balance, elle n'est pas, elle n'est pas équilibrée, euh, c'est le, le, la porte. Je ferme la porte, et euh, voilà. Et c'est ça qui qui bah du coup qui me permet effectivement de euh, pas d'avoir moins d'empathie, mais de, de limiter mon empathie en fait avec ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe autour. Et euh, je me suis souvent rendu compte effectivement que effectivement j'avais le peu le, le, le caractère d'une éponge, c'est-à-dire que je, je prenais tout, mais en fait, bah du coup, moi j'étais bloquée dans dans tout ce que je pouvais ressentir. Et effectivement, le meilleur exemple, c'est je ferme la porte. Je ferme la porte et puis, je voilà, euh, c'est pas une porte définitive. Hein, c'est juste le moment euh, qui me permet de me, de me recharger et puis de, de, de pouvoir à nouveau donner et recevoir euh, euh, toujours dans l'équilibre de cette fameuse balance. Je prends toujours la balance de ma grand-mère, voilà, la, la vieille balance où on mettait les poids dessus. Et c'est ça qui, hop, qui, euh, qui permet de, de réguler euh, le tout. Quoi.
0: Merci Aline. Oui, Catherine
4: oui, c'est exactement ça, je rebondis à ce, par rapport à ce que vient de dire Aline et par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Anne-Christine. C'est effectivement, euh, euh, je pense que quelque part, le, je me demande si l'intelligence sociale, à la base, c'est pas savoir aussi exprimer ses besoins et effectivement savoir fermer la porte quand c'est pas le moment, quand c'est pas, voilà, quand c'est too much. Quand, euh, et effectivement, une fois de plus, je pense que c'est juste une question de se, enfin, c'est pas juste, mais. Euh, c'est en partie une, une question de se, se connaître parfaitement et savoir doser euh, et exprimer ses besoins, ouais. sans tomber dans la surempathie, euh, effectivement.
0: C'est ça. Alors il y, a cette, il y a cette démarche par rapport à soi de l'intelligence sociale et quand on relie quand même ce qui est proposé pour définir l'intelligence sociale, c'est d'être conscient des sentiments des autres et de ce qui les motive. Comment faites-vous pour, pour être à l'écoute de des sentiments des autres, de ce qui les motive Je prends l'exemple d'une personne qui pourrait être peut-être un peu plus à l'écart dans un groupe. Comment pourrait-on faire pour essayer d'aller vers cette personne de manière à pouvoir l'inclure un peu plus Quels sont les trucs que vous utilisez Et là, on est dans comment je m'entraîne à développer l'intelligence sociale. Oui, Isabelle
1: euh, bah, je pense qu'une une des manières euh, assez efficaces, c'est pas la seule, mais c'est de questionner déjà, c'est-à-dire que, éviter d'être dans l'interprétation vis-à-vis de l'autre. Et donc, euh, donc, poser des questions, euh, ça permet d'avoir la réponse de l'autre et du coup, de, bah, de pouvoir faire le pas éventuellement nécessaire pour aller vers lui euh, de manière plus, plus proche, enfin, plus, plus intime. Merci,
0: oui,
3: Aline. Alors moi, c'est moi, je joue la carte de l'humour et du sourire. J'ai eu le cas de figure la semaine dernière, lundi dernier, c'était toute la journée en fait, une journée en fait pour les entrepreneurs du Grand Est. Et je me suis retrouvée avec plein de femmes, mais j'étais toute seule parce que je connaissais personne. Et je me suis retrouvée à un moment donné à la table du café avec avec une personne qui était toute seule aussi. Et puis du coup, je suis allée, on se regardait, on savait pas qui allait aller vers l'autre. Et finalement, j'y suis allée en disant, bon, je crois qu'on va faire équipe, parce que comme on est toutes les deux seules, en et en fait c'est rigolo parce qu'on a quasiment passé la journée ensemble et en fait on s'est rendu compte que du coup euh, d'autres personnes sont arrivées en en connaissant d'autres donc du coup voilà ça c'est mais oui c'est ce je pense qu'effectivement quand on n'est pas euh, quand on n'est pas fermé je pense qu'il à... y a quelques années j'étais beaucoup plus fermée j'étais pas forcément ouverte euh, et aujourd'hui je me dis bah de toute façon euh, moi j'ai rien à perdre et puis euh, et puis voilà euh, le rigu... ridicule ne tue pas et euh, voilà du coup moi je suis assez euh... je vais facilement vers les gens et puis euh... Voilà, il y a toujours une petite blague ou un petit truc à raconter qui fait qu'à un moment donné, ça, ça détend l'atmosphère et puis du coup, ça intègre aussi euh, mmh. la personne dans un groupe si jamais elle est un peu, un peu à l'écart.
0: Oh, merci, merci Aline. Oui, Catherine.
3: Alors, moi, l'humour comme Aline, plus, plus. Euh,
4: sinon, euh, en fait, quand, quand on est euh, au milieu d'un groupe et qu'on connaît euh, euh, ce qui... Est, je trouve, enfin, pour moi, en tout cas, ma tactique, c'est de, de prendre, effectivement, de d'aller vers la personne qui ne connaît pas forcément les autres et de trouver le point en commun avec euh, une autre personne ou le ou une partie du groupe, etc. Et qui fait que je vais les, 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 intégrer la personne qui ne connaît pas les autres au groupe mmh. en associant un point en commun. Euh, voilà. Et euh, ça marche plutôt pas mal. <rire> et ça met tout le monde à l'aise.
0: Oui, alors ça c'est facile quand on, a, quand on a un peu d'humour, quand on a un petit trait d'humour ça va bien, tout le monde n'a pas ce petit trait d'humour, moi je sais que des fois j'ai un peu mal à me trouver drôle ou à me sentir drôle ou à imaginer que ce que je peux dire peut être drôle, et, et dans ces cas-là, quand on n'a pas d'humour, comment est-ce que vous faites les autres Alors je ne dis pas que vous n'avez pas d'humour, hein. je dis juste qu'il oh, y a peut-être d'autres façons de pouvoir aborder les gens bah, autrement que par l'humour.
2: Eh bien, si je peux donner mon, oui. mon témoignage, c'est que moi, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas du tout. Oui. Et donc, euh, quand il y a des gens que je vois qui ne parlent pas dans un groupe, je vais vers eux et je leur dis, vous savez, moi, quand je, voilà il y a quelques temps, je ne disais pas un mot non plus. Donc, je me retrouvais dans un groupe et ça m'arrive encore d'ailleurs de savoir et très bien écouter pendant des heures tout le monde et, et, et ne rien dire. Donc, ça peut peut-être mettre à l'aise aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler ou qui sont plutôt des gens taiseux, comme on dit. Oui. Et voilà. Donnez mon exemple, parce que c'est ce, voilà, voilà. <rire> ma façon aussi de, de pouvoir rentrer en communication avec d'autres. Oui, Anne-Christine.
4: Oui, ce que dit, dit Marie-Blandine, moi, c'est vraiment… Euh, effectivement, moi, ce que j'entends en travers ce que tu dis, Marie-Blandine, c'est le partage, en fait. Euh, le partage d'expériences. Effectivement, c'est quelque part en, en s'ouvrant un peu à l'autre et, et en partageant même parfois un peu ses vulnérabilités, ou, ou, mais, mais en, parce qu'on est conscient aussi de, de notre valeur. Donc, on, on, on en vient aussi à la, à la nécessité quand même d'avoir un, un peu d'estime de soi <rire> et, et, et de savoir que finalement, on va pouvoir apporter quelque chose à, à la relation. Euh, pas, ce, pas forcément se... Euh, se mettre en euh, vouloir se mettre en, en,
1: euh,
4: en premier, euh, ni, ni se mousser, se faire mousser, mais en tout cas euh, tendre la main en disant bah voilà, moi je suis comme ci, comme ça, et, et, et vous Et puis je pense que c'est une manière justement de, de tendre la main, de tendre le ruban <rire> pour, que, pour que la, la relation se, se noue. Après, ça va, ça va marcher ou ça va pas marcher. Euh, mais euh, si, si ça ne marche pas tant pis on aura essayé euh,
2: voilà
4: Donc, comme ça
0: merci Anne-Christine oui Isabelle
6: oui moi euh, alors pour aller vers l'autre je crois que le, le meilleur pas est le bel, enfin, quand on est sur aller vers c'est euh, déjà dans sa position du corps euh, se déplacer aller vers la personne déjà euh, et je pense que rien que ça et puis euh, un sourire et aller euh, voilà, poser des questions euh, euh, sur. Euh, moi je le fais sur les jeunes hein, que, que, que ou, lors de mes ateliers quand j'anime euh, c'est leur poser des questions, s'intéresser à eux et je pense que ça c'est euh, primordial mais vraiment le fait d'aller vers et se déplacer, aller vers la personne déjà, c'est prendre en compte ce qu'elle est elle en tant que personne après, il faut que l'autre puisse, euh, puisse être à l'écoute. Euh, c'est plus facile, des fois, euh, dans les notions de petits groupes, un petit peu fermés euh, ou autres, que quand on a des, des groupes de euh, 50 ou 60 personnes, où là, effectivement, l'intelligence sociale est beaucoup plus compliquée.
0: Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, puisque euh, en psychologie, il y a aussi euh, la, la notion de, de, de la relation au groupe et la relation à l'individu et on n'est pas tous égaux face à cette relation. Est-ce que vous êtes
2: plus
0: agile, ou est-ce que c'est plus facile pour vous d'être dans l'intelligence sociale avec un groupe, ou est-ce qu'il est plus facile pour vous d'être dans l'intelligence sociale avec un individu Ça, c'est aussi une question qu'on pourrait se poser. Anne-Christine, je ne sais pas si tu voulais répondre.
4: Ça peut, ça peut rentrer dedans.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, ce, que, ce que dit
4: Isabelle me parle beaucoup, c'est vrai que le, 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 non, le langage non-verbal... Là, je, 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 nous, je nous regarde. C'est pour ça que la caméra m'aurait gênée. Le manque de caméra m'aurait gênée. C'est-à-dire que c'est vrai que on voit que quand l'une ou l'autre euh, prend la parole, apporte euh, son idée, euh, il y a euh, un geste d'assentiment. Euh, euh, le regard joue beaucoup aussi. C'est vrai que bah, là, avec la période Covid, qu'on va peut-être même euh, encore se payer à nouveau avec le masque, c'est vrai que le regard joue énormément. Bon, je viens d'avoir un, un petit fils. Et, euh, et une petite fille, il n'y a, a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est incroyable de, de, de par le, le, le regard, ce qui, ce qui se passe, et même avec les enfants dans, 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 dans les ateliers. L'autre jour, j'avais un, 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 un train à attendre et pendant une heure, j'avais rien à faire dans la gare. Et je me fais un petit jeu où justement, j'essayais je, 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 de capter le regard des gens et, et leur sourire et de voir leur réaction. Et, et, et c'était assez amusant. Puis du coup, il y a une dame à côté de moi. Qui... Je lui ai dit, vous voulez jouer avec moi Et, 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 et c'est vrai que bah, c'est incroyable. Et c'est les enfants qui marchent, enfin, qui, qui, qui réagissent le, le, et qui se connectent le, 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 le plus. Et effectivement, la relation, elle peut se nouer justement, sans mots. Et ça m'impressionne, ça m'émerveille. Ça me dopamine. <rire> c'est mignon, ça,
5: ça me dopamine. <rire>
0: Et les autres collectifs individuels, comment vous êtes... Le... Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, Oui, Isabelle
2: Alors, on ne t'entend pas. <rire>
1: Enlève, je l'enlève pas les, bah... les parasites, mais du coup, je vais le remettre. Euh, oui, c'est vrai que l'attitude que l'on a vis-à-vis -vis de l'autre est hyper importante, en fait, pour, euh, si j'ai si le visage fermé et le regard, comme disait Anne-Christine, l'importance du regard. Si j'ai le regard ouvert, c'est-à-dire si le regard est le reflet de mon sourire intérieur, euh, inévitablement la relation va s'engager d'une meilleure manière. Euh, en ce qui me concerne, je suis plus à l'aise, enfin, ça dépend quel type de relation, mais si c'est des relations où il y a un peu de... Un peu de de moi, cest au-delà du professionnel pur, c'est plutôt la relation tête-à-tête -tête, moi qui dans laquelle je suis la plus à l'aise le 1 à 1 ça me va mieux que les grands groupes en fait voilà. parce que dans le 1 à 1 on peut échanger quelque chose de plus profond, de plus euh, comment dire, de plus personnel aussi euh de plus authentique je dirais voilà.
0: les autres est ce que vous êtes d'accord est-ce que c'est oui oui Sophie euh, euh,
5: euh, Moi il y a une vraie différence dans l'intelligence sociale entre euh, un abord professionnel ou un abord euh, personnel en fait euh, si je suis en mode perso, euh, je vais être plus à l'aise avec euh, des petits groupes et euh, sur un grand groupe, euh, je dirais pas grand-chose et j'aurais plutôt tendance à écouter les autres que à parler, euh, alors que si c'est d'un point de vue professionnel comme par exemple animer un groupe ou euh, animer une conférence, dans ces cas-là, ça ne me pose pas de problème puisque je n'ai j'ai plus à écouter les autres que à faire parler ma partie à moi en fait, mmh. donc euh, je, je sens d'après ce que vient de dire Isabelle, que voilà je, je ne vais pas être dans la même attitude et je n'aurai pas cette même euh, empathie envers les autres en fonction de la nature même de la relation pro ou perso.
0: Est-ce que ça résonne chez vous également, cette différence entre la relation pro, la relation perso Il y a aussi un petit peu de pudeur, oui Isabelle
1: ben En fait, oui, c'est enfin, vrai que la nature de la relation est importante. Euh, mais même dans une relation professionnelle, dans le 1 à 1, enfin, en tout cas quand on est dans, dans un métier euh, euh, d'accompagnement, euh, dans la relation de 1 à 1 il se passe beaucoup plus de choses c'est beaucoup plus riche en général les personnes non, pas seulement soi-même mais les personnes que, avec qui l'on échange souvent se sentent plus en confiance et vont pouvoir dire des choses qu'elles ne pourraient pas dire euh, face à un groupe parce qu'en fait il y a cette notion d'intimité qui fait que même, même au niveau professionnel la relation de 1 à 1 pour moi, est plus est euh, plus est euh, plus riche, et tend à mmh. favoriser en fait à, à les deux interlocuteurs à être. C'est pas systématique, mais en tout cas, ça, ça tend à, à favoriser l'authenticité, la, la, la vérité. Enfin, on peut moins se cacher euh, derrière euh, les autres, l'ambiance, le groupe. Mmh. Euh, que ce soit donc dans une relation personnelle ou professionnelle quand on est ado. Euh,
0: Alors maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est comment vous faites, <rire> quel est votre truc pour pouvoir aller vers l'autre Et euh, on a tous des trucs. On voilà, ne sait pas comment aborder quelqu'un, comment on fait. Je vais vous donner le mien. Hein. C'est vraiment tout simple. C'est quand je ne connais pas quelqu'un et que euh, je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que je l'aborde, peut-être euh, serait-il intéressant d'aller le voir, euh, je vais le voir et je lui demande comment il s'appelle. Comme ça, on commence déjà par s'appeler par nos prénoms et puis ensuite, la conversation peut plus facilement, en général, se, se mettre en place. Donc ça, c'est mon truc, c'est euh, « Bonjour, comment vous appelez-vous Je m'appelle Elisabeth » ou alors « Bonjour, je m'appelle Elisabeth, et
2: toi ?» Alors, à vous, Isabelle <rire>
1: Bah, euh, je sais pas j'ai pas forcément de stratégie mais je crois que euh, enfin on a, ça a été évoqué déjà mais le sourire en fait c'est déjà avoir euh, euh, le sourire aussi bien au niveau des lèvres que du regard enfin cette attitude d'ouverture qui fait que spontanément même si on même s'il n'y a pas forcément d'idées préconçues enfin d'idées à, à exprimer mais, mais d'être dans le aller vers, ça a été évoqué aussi, aller vers en souriant. Je pense que c'est déjà une bonne, euh, comment dire, une bonne stratégie pour engager la conversation. Après, il se passe ce que voilà, ce qui doit se passer sur l'instant, mais l'attitude, je pense, est vraiment essentielle.
0: Merci, William, oui, Christine.
4: Oh ben, euh, c'est ce que je voulais dire. Donc, <rire> je, je confirme. J'ai effectivement, je pense que c'est l'élan en fait qui, qui, que les autres vont, vont, re vont ressentir hein, euh, et la bienveillance en fait, qu'on peut avoir vers, vers l'autre qui fait que ça va ça va peut-être justement inciter l'autre
2: à, à
4: alors on n'a on pas forcément une bonne connexion oui ça va inciter l'autre à... à à prendre de bout du ruban je crois que c'est euh, Jacques ah, à Salon. prendre le bout du ruban oui voilà, hein, donc, euh, euh, on le propose et puis après ben, l'autre dispose c'est aussi laisser la liberté à l'autre mais, euh, mais en ouvrant la porte justement, puisque par les portes euh, l'autre fois avec Aline oui,
0: elle est très intéressante effectivement cette méthode la méthode de Jacques Salomé où chacun on a une écharpe et tu donnes oui. un morceau de, de l'écharpe à l'autre et puis lui choisit ou pas de, de s'en saisir, merci Anne-Christine oui Catherine
4: bon, ben, moi j'aime répéter hein, l'humour en général, le général enfin, le... alors bien sûr le sourire le regard etc et l'humour hein. moi j'adore la petite blagounette euh, voilà ça, ça m'arrive tout le temps je crois, euh, je crois que je, je, je... si je sors il n'y a pas quasiment pas une journée où je ne parle pas à quelqu'un que je ne connais pas c'est euh, assez naturel et c'est vrai que je passe plutôt euh, par l'humour voilà et puis si ça ne marche pas euh, bah, en gros je m'en fiche <rire> tu vois je ne suis pas là ah, il ne m'a pas répondu donc ce pas grave je me dis bon allez au suivant <rire> Merci est pas grave, ça ne me marque pas. Voilà,
6: <rire> Merci Isabelle, oui. Oui, euh, alors le fait d'aller vers l'autre, euh, oui, enfin, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais aussi de, sur quelqu'un que je connais, euh, d'aller le voir et lui dire, voilà, euh, mais comment tu vas, mais sans, sans détourner des fois. Euh, voilà, en n'écoutant pas la réponse là, euh, il faut écouter la réponse et être vraiment très présent à l'autre. Mm.
2: Ah, c'est la présence, bon, voilà. effectivement. Oui, ouais, ouais, parce
6: que souvent, on, on, on dit, euh, voilà, comment tu vas sans forcément écouter la réponse et en partant. Mais je pense qu'il faut vraiment être très présent à l'autre.
0: Oui. On a Sarah qui nous dit dans le chat, dans toute relation, je pense que donner sans attente et recevoir sans culpabilité est la base de toute relation saine. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en soi. C'est pour ça qu'il faut se remplir d'abord pour pouvoir donner aux autres. Oui, merci. Et c'est une question. Oui, pourquoi pas, effectivement. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose Manon
5: Oui, alors Manon et moi, on a la même stratégie, en fait, c'est rigolo. <rire> euh, C'est-à-dire que toute seule, on n'y va pas. On a besoin d'une copine pour y aller on y va à deux. Nous. <rire> et pourquoi pas y aller ensemble alors Voilà, exactement. Merci.
0: Vous allez vous faire des tonnes de copines cette semaine, Sophie et Manon. <rire>
2: <rire>
0: oui. Allez, une stratégie
3: euh, alors moi, c'est
0: plutôt... en fait, pas un truc en fait. C'est plutôt un partage d'expérience.
3: En fait, là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'ai passé euh, le, la formation générale du, du Bafa euh, fin octobre et forcément, je me suis retrouvé en fait avec des personnes beaucoup beaucoup plus jeunes que moi et ça a été très difficile pour moi au début parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait à un moment donné pas que je me mette à leur niveau, mais que je, je, pour pouvoir m'insérer dans le groupe, euh, bah, que je voilà que je fasse en fait preuve d'une empathie un petit peu différente que celle que j'avais l'habitude en fait de, de dont j'avais l'habitude de faire preuve et euh, à la fois, ça a été difficile, mais une fois que j'avais réussi, en fait, à, à faire tomber les barrières, euh, j'ai passé de super moments. Mais euh, voilà, c'était, c'est pour ça qu'en fait, le, le, le fait de, de s'insérer dans un groupe et de, euh, de, oui, de faire preuve d'intelligence sociale, euh, des fois, c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on a réussi, en fait, à, et qu'on a compris comment on, comment on pouvait faire et comment on pouvait aborder euh, les, les autres personnes, euh, du coup, c'est beaucoup plus. Euh beaucoup plus fluide et les enfants c'est pareil euh, en fait ce que j'ai tendance à faire c'est me mettre à leur niveau en fait donc euh, à faire comme en faire, faire faire comme si euh, j'étais comme eux donc euh, vendredi je me suis retrouvée en fait à jouer à 1 2 3 soleil en fait ils me lâchaient plus et euh, et voilà et en fait j'ai passé un super moment beaucoup plus euh, fun en fait que qu'avec les adultes qui parlaient de sujets euh, de sujets assez terribles hein, euh, voilà et en fait je suis repartie j'étais complètement boostée parce que euh, j'avais joué bêtement à 1 2 3 soleil et puis euh, je m'étais juste mise à leur niveau et, euh, et on a passé un super moment avec avec ses petites filles
0: quoi. super <rire> là on voit Sophie et Manon qui nous montrent des jolis cœurs
5: Alors, il faut voilà. je tiens à vous partager ce que Manon fait pendant l'atelier donc qui est vraiment en lien avec euh, avec le thème d'aujourd'hui de l'intelligence sociale elle m'a fait faire des petits cœurs en origami oh, donc, euh, avec des post-it donc euh, voilà et puis elle oh, a fait une
0: petite
5: euh, une petite bombe et puis un petit oiseau euh... Voilà, mais ah ben, avec tout le coeur, je trouve que voilà, j'ai deux on cœurs bleus et un cœur rose. Veut on veut les tutos, on veut les tutos.
4: On va vous faire on ça, donne. Vois, je vais lui
5: faire écrire les
0: tutos beau, le tuto du cœur. C'est le
4: tuto du cœur, j'adore.
0: Ouais. Et alors j'ai aussi dans le chat Sarah qui nous demande parfois euh, pourquoi est-ce que des fois on, sent, on se sent beaucoup plus à l'aise tout de suite avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors il faut savoir que notre cerveau reconnaît des éléments qui sont familiers chez l'autre et euh, des éléments qui nous permettent de pouvoir nous mettre à l'aise, donc euh, surtout choper ces éléments-là. Alors, ils peuvent aussi nous induire en erreur. Donc, on peut toujours avoir une certaine vigilance. Mais si ça nous permet de pouvoir entrer en relation avec l'autre, apprendre à connaître l'autre tout en restant soi, pourquoi pas Oui, Anne-Christine. Oui, moi, ce qu'a que, que, que dit Sarah euh,
4: me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a cette notion de gratuité aussi. Euh, pas être toujours forcément en demande dans, 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 dans la relation. Et effectivement, euh, euh, c'est dans l'évangile hein, Jésus qui dit finalement de euh, donner euh, gratuitement et, et finalement quand on donne gratuitement on reçoit, euh, on reçoit énormément et, et c'est vrai que et ça alors j'en reviens toujours avec les enfants c'est énorme souvent et on, on, on ressort vraiment très nourri de, 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 la, de la relation parce qu'on n'a pas il n'y avait pas forcément d'attente derrière. Ceci étant dit, il y a souvent des attentes quand même dans, dans, dans les patients. Mais, mais c'est vrai qu'on on, on remarque combien c'est enfin, riche et quand, quand il n'y a justement pas d'attente. Pas ça, on est moins déçus aussi.
0: Merci beaucoup, Anne-Christine. Alors, on arrive à la fin de ce TBBB et je vous propose de terminer. Alors,. Pour, pour vous rappeler toujours, on commence toujours par un moment de beau. Je ne vous ai pas dit, mais ce moment de beau, il est vraiment lié à la théorie de Barbara Fredrickson qui postule que les émotions positives permettent d'élargir d'avoir de la flexibilité mentale et d'élargir la possibilité d'avoir des stratégies, la possibilité de pouvoir trouver des solutions à ça toujours. Et c'est la raison pour laquelle on commence toujours notre t beau, bien bon, notre TBBB par un moment de beau qui nous permet d'ouvrir notre esprit à ce qui va se passer derrière. Derrière on travaille toujours sur une thématique le bien, on travaille avec authenticité et puis le bon, c'est le moment où on va exprimer ce avec quoi on repart. Donc, c'est un peu un moment de gratitude. La gratitude, c'est aussi un des piliers forts de la psychologie positive. Et, euh, et puis, cette énergie avec laquelle on repart cette semaine. Et donc,
2: euh, là, j'aimerais vous demander, avec quoi repartez-vous cette semaine Pour cette semaine. La richesse du partage. Oui, merci.
1: Oui. Ah, je vais aller dans le même sens, l'échange. Hein. Je trouve que c'est tellement nourrissant
0: échange partage je note parce qu'après on fait un nuage de mots oui Anne Christine connexion et empathie connexion empathie
4: lien lien au pluriel
5: lien au pluriel merci Catherine merci. Aline moi j'avais même mot alors tant pis
3: maintenant je change pas hein. <rire> je vais mettre lien. En... Lien le
0: lien au singulier. singulier voilà ah lien au singulier ok ah ouais c'est bien <rire> Merci, oui. Bonne humeur. Bonne humeur.
5: Oui. Sophie ben, Moi, je vais dire origami. <rire> On va dire cœur,
0: mais voilà. Origami et cœur, je prends les deux. <rire> Impeccable. D'autres mots Tout le monde s'est exprimé, c'est OK Il y en a dans le chat.
4: Ah, il y en a va. dans le chat. Ah, merci. Légèreté.
0: Présence. Présence. On apprend toujours. <rire> merci. On apprend toujours. S'écouter et, Je répète, et good vibes. Gratitude maintenant en plus. Good vibes. Voilà. Good vibes, gratitude. C'était top. Merci. Oui, Sophie, mmh. tu relèves la main Non <rire> Non <rire> OK. Rien à rajouter. Un grand merci d'avoir participé à ce TBBB. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient rejoindre notre euh, équipe joyeuse, vous pouvez le faire en demandant le lien Zoom à contact.tbbb.club et, euh, et puis on se retrouve, alors nous on se retrouve à la rentrée désormais, on se retrouve le 2 janvier, merci pour le cœur, on se retrouve le 2 janvier, euh, alors ce sera cette fois-ci pour parler d'intégrité, en fait, derrière l'intégrité, on va parler d'authenticité. C'est comment commencer l'année avec authenticité, et donc ce sera à nouveau une nouvelle force de caractère qu'on essaiera d'explorer ensemble, joyeusement. Et d'ici là, je vous souhaite de belles et bien
2: bonnes fêtes de fin d'année. Et euh, je... oui. Je n'ai pas, pas entendu le, le titre du de, de mois de janvier. C mois quoi de ce janvier, ce sera l'authenticité, intégrité, authenticité. Ben ça va là, être trop je... bien. Ouais, intégrité,
0: honnêteté, authenticité, c'est un... ouais, une valeur que j'aime bien, enfin, c'est une force que j'aime bien, donc forcément, on y va. Et, et Isabelle euh... qui demande dans le chat, Elisabeth, où on pourra réécouter le podcast
2: du jour Alors, on,
0: ré... oui, on peut réécouter le podcast, on va le mettre sur le site en Encéphale, et puis après, on verra comment on fait. C'était la première. Hein. Donc, euh, moi, déjà, je vous remercie d'avoir participé à cette première. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et, euh, et puis, bah voilà, puisque oh, <rire> je vois Catherine qui est toute contente. <rire> voilà. Et dans ce Mais cas oui, c'est trop bien.
4: Ça on fait plein bien. de
0: paillettes pour la semaine, Elisabeth. <rire> merci à toi. Merci, merci, merci à tous. Ouais. Je bon vous embrasse. En fait. bonne semaine. Merci, belle semaine. Bonne semaine. semaine, Merci beaucoup. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com
2: Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.